0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al, alla lettera agli ebrei, epistola agli ebrei, voglio leggere una parte di questa, di questa epistola, precisamente il primo capitolo e alcuni versetti del secondo. Ecco quello che è scritto, è quello che leggerò, il Dio dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi il quale essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati si pose a sedere alla destra ne- della maestà nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro, infatti a qual degli angeli dissegli mai, Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato? E di nuovo, Io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo? E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice, Tutti gli angeli di Dio l'adorino. E mentre degli angeli dice, Dei suoi angeli ei fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, Dice del figliolo, il tuo trono, o oh Dio, è nei secoli dei secoli, è lo scettro di rettitudine, è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, l'iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu, dimori, invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno mutati. Ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno meno. Ed a qual degli angeli dissegli, mai siedi alla mia destra, finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi? Non sono egli no, spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza perciò bisogna che ci atteniamo via più alle cose udite che talora non siamo portati via lungi da esse, perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Ora lo scrittore si rivolge a dei credenti in Cristo Gesù che erano ebrei di nascita e questi credenti stavano passando un periodo particolare. Un periodo in cui erano tentati a tornare ai, indietro praticamente. Cosa significa indietro? Erano tentati a tornare ai vecchi sacrifici e quindi ai vecchi riti della legge, in altre parole, ai sacrifici espiatori che erano prescritti dalla legge di Mosè e dunque erano tentati a rinnegare il Signore Gesù Cristo. Perché? Perché ritornare ai vecchi sacrifici significa rinnegare il Signore Gesù. Perché? Perché coloro che ritornano appunto a questi sacrifici che sono ombra di cose che dovevano avvenire, non fanno altro che reputare nulla o un nulla il sacrificio di Cristo Gesù. E dunque significa rinnegare il Signore. E come dice l'Apostolo, se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. E rinnegare il Signore e quindi essere rinnegati da Lui significa andare in perdizione, perché tirarsi indietro equivale ad andare in perdizione. Vi ricordate quello che dice il Signore? Il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, e se l'anima del Signore non gradisce il giusto quando si tira indietro, è evidente che costui non può che fare naturalmente una brutta fila, non può che aspettarlo naturalmente è qualcosa di orribile, che appunto è la perdizione. Ora, in questa epistola lo scrittore esorta quei santi a perseverare, a perseverare nella fede, e lo fa, lo fa dimostrandogli appunto la superiorità di Cristo Gesù rispetto agli angeli, rispetto a Mosè, rispetto ai sommi sacerdoti dell'antico patto, spiega anche perché il sacerdozio di Cristo, che voi, sap- perché voi sapete che Gesù è sommo sacerdote eh, in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, dico perché questo sacerdozio è superiore al sacerdozio d'Aronne e poi naturalmente spiega perché eh, il nuovo patto, è superiore all'antico patto insomma e spiega oltretutto naturalmente non poteva mancare la spiegazione non poteva mancare la spiegazione della superiorità del sacrificio di Cristo rispetto ai sacrifici, ai sacrifici prescritti dalla legge eh, di Mosè tutta questa epistola è veramente una esortazione si può dire eh, una continua esortazione alla perseveranza. Infatti poi gli dice avete bisogno di costanza, finché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quel che vi è promesso. Cioè è un'esortazione proprio ad andare avanti, a non voltarsi indietro. E, in, questo, eh, in questa prima parte dell'epistola, come voi potete ben vedere eh, e leggere, lo scrittore parla della superiorità eh, di eh, Gesù sugli angeli. Ora, come comincia questa epistola? Peraltro è un'epistola che comincia in una maniera maniera unica. Eh, Inizia dicendo lo scrittore che il Dio, dopo avere molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri, e quindi naturalmente agli israeliti, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. Dunque, qui la Sacra Scrittura ci dice due cose importanti. Che Dio parlò anticamente agli israeliti per mezzo dei profeti. E questo perché Dio rivelò la sua parola ai profeti in svariate maniere... Talvolta con una visione, talvolta in sogno, talvolta semplicemente e solamente con una voce udibile. E Dio parlò ai profeti, i quali appunto trasmisero ai padri la parola di Dio. E quello fu Dio che parlò. Si usò di uomini, appunto, chiamati profeti, perché ebbero, cioè perché ricevettero il ministerio, il ministero di profeta. Ma ci dice anche un'altra cosa, questo inizio di questa epistola, che in questi ultimi giorni, già perché noi siamo negli ultimi giorni, non siamo nei primi giorni, ma siamo negli ultimi giorni, il Dio ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. Ora, voglio subito dire una cosa, eh, affinché sia chiaro, noi crediamo che Dio ci ha parlato mediante il suo figliuolo, ma non è che crediamo che Dio abbia smesso di parlare con una voce udibile, cioè personalmente, direttamente eh, ai suoi figlioli e talvolta anche a persone che ancora non sono suoi figlioli, noi non è che siamo di quelli che prendono queste parole per sostenere, vedi? Il Dio ci ha parlato! una volta per tutte, tramite il suo figliolo, quindi sappiamo tutto, eh, tutto quello che dovevamo sapere, però il Dio poi ha smesso di parlare come faceva anticamente, in che maniera, tramite sogni, visioni, con una voce udibile, no, noi non siamo di quelli perché, non possiamo essere di quelli, perché la Bibbia non insegna questo, perché da un lato è vero che la Sacra Scrittura insegna che Dio ci ha parlato mediante il suo figliolo, ma la Sacra Scrittura anche ci insegna che Dio non è cambiato e Dio continua a parlare, perché se è vero che Dio in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, eh, ed è scritto questo, e noi lo crediamo fermamente e lo diciamo, è altresì vero che la scrittura dice, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli, le vostre figliole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, questa è rivolta a noi, fratelli nel Signore. Dunque noi crediamo che secondo quello che dice la Sacra Scrittura Dio non ha smesso di parlare eh, al singolo eh, mediante visioni, sogni o anche con una voce udibile e eh, ci sono molte testimonianze sia in Italia che naturalmente fuori dall'Italia che attestano che Dio ancora oggi parla, come parlava anticamente, sia chiaro questo, questo è un punto fondamentale, fratelli, perché, sapete, taluni hanno rilegato le visioni, i sogni, eh, le rivelazioni, ai tempi passati, ai tempi antichi, è come se tutto facesse parte del passato, alcuni quando parlano di determinate cose scritte nella Bibbia, ne parlano come come se fossero eventi, passati e sorpassati e praticamente non ripetibili in altre parole, quelle cose sì, a quel tempo si verificarono ma oggi non si possono più verificare e come dire, questo equivale a dire che Dio è cambiato, no, Dio non è cambiato e gli dice, io l'Eterno non muto e quindi noi crediamo fermamente fermamente che in questi ultimi giorni il Dio parla tramite visioni tramite sogni e anche tramite una voce Udibile. Questo è confermato dalla Sacra Scrittura e naturalmente le testimonianze lo attestano, che non sono allucinazioni, perché qui naturalmente quando si comincia a parlare di testimonianze, allora alcuni cominciano a tirare fuori il discorso delle allucinazioni, addirittura ci sono pastori che dicono che le sorelle hanno... hanno hanno praticamente dei sogni quando, quando sono in un certo periodo, eh, mi pare che abbiano detto in menopausa, ci sono alcuni pastori che abbiano detto che le sorelle hanno, hanno, hanno i sogni quando sono in menopausa, ma questa è, è una sorta di bestemmia, questo significa veramente, non dico che è una bestemmia, però veramente... Se, siamo a livelli proprio, a livelli così bassi, così bassi proprio, che mh, non ci si può non arrabbiare. Mh, credetemi, non ci si può non arrabbiare. Quando si sentono queste cose, veramente lo spirito è contristato, eh, si sente una indignazione, veramente che è, è, è inevitabile, fratelli. inevitabile. Ci sono pastori, lo ribadisco che dicono che le sorelle eh, hanno sogni quando sono in menopausa. Se, se doveste sentire qualcuno, eh, ascoltatemi, che dice queste cose, turategli la bocca, seduta stante. Seduta stante, fratelli del Signore. Poi ci sono quelli che dicono che, ci sono che, dicono che quei credenti che hanno visioni o sogni mh, eh, hanno visioni e sogni perché? Perché hanno alzato troppo il gomito, o hanno mangiato troppo. Questo, badate bene, queste diavolerie, queste cose perverse, le insegnano, le predicano, pastori, pastori o predicatori, chiamateli come volete voi, Pentecostali, o meglio che si dicono pentecostali, ma questi veramente hanno solo il nome di pentecostali. Ma questi cosa credono? Ma, in quale, ma quale Bibbia leggono? Ma in quale Dio hanno creduto? Come trattano? Come trattano veramente que- le cose sante del Signore? Con un tale spregio, con una tale veramente mh, temerarietà veramente, che io, io mi sorprendo, io mi sorprendo che ci siano credenti che non si indignano davanti a queste cose. Io, mi sor- io veramente mi sorprendo e mi indigno pure nel sapere che ci sono credenti che non si indignano nel sentire queste cose. Cioè ci sono pastori, cosiddetti pentecostali, che si permettono di parlare eh, di quei fratelli che hanno avuto una visione, che hanno avuto un sogno divino, a cui Dio ha parlato con una voce udibile Si permettono di parlare in questa maniera. Giudicate voi, fratelli. Ma giudicate voi, fratelli, la sapienza sta con loro? No, la sapienza è lungi da queste persone, queste persone sono insensate, queste persone sono oltremodo arroganti e porteranno la pena della loro ribellione, perché il Signore, il giusto giudice, ha sentito e il Signore costoro che parlano con questa arroganza li punisce. Sia chiaro a tutti, fratelli del Signore, noi siamo chiamati a esaminare le visioni che vengono raccontate, i sogni che vengono raccontate, le visioni e le rivelazioni che ci vengono riferite, ma noi non siamo assolutamente chiamati a dire simili cose come quelle che vi ho detto prima, quelle sono veramente delle pesanti offese, non solo contro le cose che fa il Signore, Poi sono magari quelli che si schierano contro il, la benedizione di Toronto, proprio quelli, eh? Proprio questi qua. E parlano in questa maniera, veramente, in questa maniera così insensata, che non può, veramente, queste parole non possono non, possono non far indignare i santi. Quindi vi avverto, fratelli: dovreste sentire sia pubblicamente, eh, pubblicamente che privatamente, qualche pastore affermare quelle cose che vi ho appena citato perché ci sono, esistono eh? durategli la bocca seduta stante lì dove siete devono veramente diventare viola in faccia viola, verde, non importa dalla vergogna durategli la bocca secondo la sapienza che Dio vi darà con la Sacra Scrittura perché questo meritano questi ribelli questi cianciatori questi seduttori di menti che ci hanno fama di essere dei grandi predicatori Ci hanno fama di essere grandi predicatori, ma questi qui sono quelli a cui se voi togliete i foglietti davanti si inceppano. Si inceppano perché non sono più in grado di predicare, essendo che non sono mai stati chiamati da Dio a predicare. Questa gente è guidata dalla propria carnalità, non è assolutamente guidata dallo Spirito del Signore perché coloro che sono guidati dallo Spirito del Signore non parlano in questa maniera a riguardo di sogni, visioni e rivelazioni. Ora, dunque, il Dio ha parlato a noi mediante il suo figliolo. Infatti, voi sapete che Gesù, mentre, mentre il figliolo, nei giorni della sua carne, quando parlava di quello che lui insegnava, eh, ne parlava... Eh, in termini inequivocabili, cioè spiegava che quelle cose che lui diceva, non le diceva di suo, ma le diceva, le diceva perché il padre gli aveva comandato di dirle. Vi ricordate queste parole? Le cose dunque che dico? Così le dico, come il padre me le ha dette. Vedete dunque? Il figliolo aveva udito, quello che poi trasmetterà. Ma il il fiore aveva udito le parole del Padre e poi sulla terra le trasmise, le trasmise, ecco perché il Signore diceva diceva che le cose che vi dico non le dico di mio, è evidente questo, perché Gesù Cristo parlava da parte di Dio Padre, ecco perché qui c'è scritto che Dio ci ha parlato mediante il suo il suo figliuolo e dunque è evidente che chi rigetta le parole del figliuolo di Dio rigetta la parola di Dio e quindi, e quindi rigetta Dio. Cioè, ci sono dei passi, ci sono dei, alcune parole nella preghiera che Gesù rivolse, eh, che rivolse al Padre, il Signore ha detto veramente di avere dato ai Suoi la parola del padre, e fratelli, è così, cioè noi non possiamo eh, noi non possiamo fare nulla, noi non possiamo fare nulla contro eh, contro la verità, fratelli, eh, non c'è nulla da fare, ci sono alcuni che pensano di poter eh, di poter fare qualcosa contro la verità, ma, fratelli, sappiate, non si può fare niente. Hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute vedete fratelli in che termini Gesù parlava delle parole che lui trasmetteva ai suoi discepoli in questi termini le sue parole erano parole di Dio dunque Dio ci ha parlato mediante il suo figliolo il suo figliolo che Dopo che ebbe fatta la purificazione dei peccati, quindi dopo che morì per i nostri peccati, dopo che risuscitò per la nostra giustificazione, fu assunto in cielo, nei luoghi altissimi, e fu posto a sedere alla destra di Dio, o alla destra della Maestà, e così è diventato è diventato di tanto superiore agli angeli, non di poco, ma di tanto superiori agli angeli, in quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. E fatti, voi ricordate quello che, ha detto, quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi? Dopo aver parlato dell'abbassamento a cui si sottopose Gesù Cristo, Il figlio di Dio, infatti dice, abbassò se stesso, facendo ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Dico, dopo avere parlato di questo abbassamento a cui il figliolo si sottopose, parla dell'innalzamento, eh, dell'innalzamento che, eh, a cui fu sottoposto dal padre, che gli dette il, il, il padre, perché il padre lo esaltò, lo innalzò, infatti dice, ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome, al di sopra d'ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Vedete dunque, fratelli del Signore, il figliuolo è stato esaltato sommamente, sovranamente da Dio Padre perché Egli si abbassò profondamente, facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Dunque è diventato di tanto superiore agli angeli. Vedete, ricordatevi questo, fratelli, che il figliuolo nei giorni della sua carne eh, fu fatto poco inferiore agli angeli. Infatti c'è un passo nei salmi che dice, tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, e qui sta parlando del figliuolo di Dio che nei giorni della sua carne eh, era di poco inferiore agli angeli, certo, perché naturalmente aveva una natura umana, aveva una natura umana che naturalmente implicava dei limiti, dei limiti, certo, di svariato genere, ecco perché è scritto tu l'hai fatto poco inferiore agli angeli, ma adesso è di tanto superiore agli angeli, certo, perché è stato sovranamente innalzato sovranamente innalzato in virtù appunto della morte, della morte che lui patì, della morte che Gesù Cristo patì per tutti noi e dunque ora lui è coronato di gloria e d'onore e di fatti, e di fatti il Signore, cosa, il Dio Padre cosa ha detto al figliolo? Siedi alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi, quindi Gesù Cristo in cielo regna, regna. Certamente ancora non vediamo tutti i suoi nemici sotto, sotto, i suoi, sotto i suoi piedi, voi sapete infatti che l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte, però chiaramente in, in, intanto vediamo che lui è coronato di gloria e d'onore. E di fatti Dio ha comandato tutti gli angeli di Dio, l'adorino. Vedete dunque? Le creature eh, devono adorare il creatore, già perché gli angeli sono delle creature, sì, gli angeli sono delle creature, il Dio le ha create e il Dio ha comandato a queste creature celesti di adorare chi? Il suo figliolo, il suo figliolo che è creatore, già, è creatore, difatti, vedete, poi, peraltro, è chiamato il suo figliolo, oh? la Bibbia lo chiama il suo, il figliolo, e a quale, de, a, 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 angeli, a quale degli angeli il Dio ha chiamato, a, a, a chiamato così? Non, non c'è nessuno degli angeli che, a, a cui Dio ha rivolto questo appellativo, mio figliolo, oh? tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato, vedete questi passi, io gli sarò per padre, gli mi sarà figliolo. Questi sono eh, appellativi, naturalmente, eh, nomi dati al figliolo, così è chiamato il figliolo di Dio se Dio lo chiama così è evidente infatti che lui è di tanto superiore agli angeli ma vi rendete conto, vi rendete conto? qui stiamo parlando del figliuolo di Dio che è da ogni eternità, esiste da ogni eternità, fratelli, nel Signore. Invece gli angeli, gli angeli non esistono da ogni eternità, ma hanno avuto anche loro un inizio. E dunque, e dunque vedete, eh, mentre gli angeli, gli angeli di Dio sono delle creature, chiaramente il figliolo il figliuolo è il creatore, fratelli. È Dio. Il figliolo di Dio è Dio. E di fatto, altrimenti, il Dio non avrebbe comandato ai suoi angeli di adorarlo. Perché la Bibbia dice, adora il Signore Dio tuo! Che cosa disse Gesù al, al tentatore? Vi ricordate quando il tentatore lo tentò affinché, diciamo, per pretendere da lui l'adorazione, eh? quando gli disse tutte queste cose io te le darò se impostando di tu mi adori, Gesù gli disse va a Satana, poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo, e a lui solo rendi il culto, quindi è evidente che Dio per comandare agli angeli di adorare il suo figliolo evidentemente, evidentemente riconosce, in questa maniera attesta la divinità del suo figliolo, ecco perché noi proclamiamo che Gesù Cristo il figliolo di Dio è Dio benedetto in eterno quindi superiore agli angeli, di tanto superiore agli angeli, ha il nome che è veramente al di sopra di ogni nome, infatti vedete, mentre degli angeli, gli angeli come vengono chiamati, no? venti, e vengono chiamati ministri suoi ministri, cioè vengono chiamati fiamme di fuoco, che cosa, che cosa dice, come lo, come lo chiama il Signore Dio al suo figliolo? Lo chiama Dio, infatti il Signore Dio dice del figliolo, badate bene, Guardate bene che queste sono parole che è Dio che dice del figliuolo. Il tuo trono, Dio, nei secoli dei secoli, queste sono parole tratte da un salmo. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, lì Dio tuo, ha unto te. D'olio di Letizia, preferenza ai tuoi compagni. Avete notato con quanta chiarezza qui viene attestata la divinità del figliuolo, fratelli? Viene chiamato qua, viene chiamato per ben due volte Dio. Il tuo trono Dio nei secoli e secoli, e poi quando qui dice perciò Dio, il dio, dio tuo ha unto te. Voi sapete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fu unto di Spirito Santo al Giordano dopo che fu battezzato, dopo che uscì dall'acqua, fu eh, diciamo, unto di Spirito Santo, lo Spirito Santo scese su, su di lui. E così fu che il, il padre unse il suo eh, figliolo di Spirito Santo perché questo è quello che si doveva adempere. Infatti il, 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 il termine Cristo significa unto, o anche il termine ebraico, Mashia significa appunto unto, unto dell'Eterno. Allora, vedete qui, il Signore chiama il suo figliolo, eh, Dio chiama il suo figliolo, Dio. Perciò Dio è lì Dio tuo, oh, quanti Dio ci sono allora uno potrebbe dire? C'è un solo Dio, un solo Dio eh, formato dal Padre, dal Figliolo e dello Spirito Santo, e i tre sono un Dio. Diciamo che l'unità di cui parla la saga scrittura in riferimento a Dio è un'unità composita, un po' come quando si dice l'uomo lascerà il suo padre e la sua madre si unirà a sua moglie e diventeranno una sola carne. Ecco... In questi, in questi termini si parla appunto del, dell'unità, eh, dell'unità di Dio. Le persone rimangono distinte, però formano uno, un, solo, un solo Dio. Dunque, vedete, il Dio è stato unto dall'iddio suo, e chi è questo Dio che è stato unto dall'iddio suo? È Gesù Cristo, che appunto è Dio benedetto in eterno, quindi senza principio e senza, e senza fine, e conferma lo scrittore che Gesù Cristo è Dio, citando un altro passo nei salmi, quando, che dice, tu Signore nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opere delle tue mani, ora, noi sappiamo che la scrittura dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra, allora, ma quanti creatori ci sono allora, qui qualcuno potrebbe dire? Allora, il Dio ha creato, fratelli, tutte le cose mediante il suo figliuolo, mediante la parola. Infatti c'è un passo nei, nei salmi che dice che i cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. E voi sapete anche che c'è, nell'Evangelo nel scritto da Giovanni, ci sono de, delle parole all'inizio del Vangelo che dicono così, Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè la parola, e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. E questa parola era con Dio e la parola era Dio. Dunque vedete, il Dio ha fatto ogni cosa tramite la sua parola, quindi tramite il suo figliuolo. Ma la creazione viene attribuita anche al figliolo, giustamente. È, 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 è giusto che sia così la scrittura lo fa e quindi lo dobbiamo fare pure noi ora qui in maniera diretta esplicita viene detto, che, viene detto del figliolo che lui ha fondato la terra e i cieli sono opere delle sue mani e quindi egli non può non, può non essere Dio fratelli nel Signore vedete questi sono tutti i passi che confermano la divinità del Signore nostro Gesù Cristo divinità che vi ricordo è sempre stata attaccata eh, nel corso della storia della Chiesa eh. Guardate che i testimoni di Geo non, non è che sono i primi a negare la divinità, eh, la divinità di, di Cristo Gesù. I testimoni di Geo fanno parte di una lunga schiera di eh, retici che mh, nel corso della storia ha negato la divinità del Signore Gesù Cristo. Ci fu un certo Ario nei primi secoli d.C. che negava la divinità di Gesù. Eh, la divinità di Gesù Cristo, quindi niente di, nuovo, niente di nuovo sotto il sole, e queste parole dello scrittore eh, agli ebrei sono molto utili quando bisogna turare la bocca a tutti coloro che negano la divinità del Signore nostro Gesù Cristo, perché in maniera proprio palese, evidente, eh, l'attestano, l'attestano. E naturalmente tutto questo lo scrittore agli ebrei lo fa per far volgere lo sguardo dei santi eh, verso il figliolo, è chiaro, è chiaro, vedete che con queste parole distoglie lo sguardo dagli angeli e lo rivolge naturalmente al figliolo, certo, perché il figliolo ha la preminenza, ha il primato, e d'altronde quando quando ha il primato in ogni cosa, la priminenza in ogni cosa, d'altronde quando, quando Paolo dice ai Santi di Colosse eh, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui, egli avanti ogni cosa, tutte le cose sussistono in Lui, è evidente che in questa maniera ehm, la, l'Apostolo, l'Apostolo ci spinge a guardare al, al Signore, no? a considerare la Sua maestà, la Sua grandezza, mi pare, mi pare evidente. Quando dice che tutte le cose... Sono state create in Lui, no? tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, certo, perché noi naturalmente esaltiamo Cristo, Cristo Gesù, esaltiamo Lui perché è Lui, è Lui Dio. E' lui Dio e gli angeli certamente sono dei servi del Signore la scrittura li chiama spiriti ministratori che vengono mandati a servire a pro di quelli che hanno da ridare la salvezza ma il figliolo è sopra il figliolo è sopra è superiore agli angeli è superiore agli angeli, quantunque naturalmente gli angeli sono eh, degli esseri eh, celesti creati da Dio, sono santi, sono potenti, sono forti, sono ubbidienti a Dio, ma naturalmente eh, il figliuolo è di tanto superiore agli angeli, tanto che gli angeli, vi ricordo, devono, devono adorare il figliolo tutti gli angeli di Dio l'adorino. Noi quindi facciamo bene ad adorare il figlio, sapete che ci sono alcuni che dicono che è peccato adorare Gesù Cristo, no, perché se Gesù Cristo fosse una creatura, allora se Gesù Cristo fosse una creatura, eh, allora noi peccheremmo, perché chiaramente il culto non va reso ad alcuna creatura, ma Siccome che Gesù Cristo è Dio, noi non pecchiamo rendendogli il culto, cioè eh, adorandolo, eh, cantando diciamo, dei cantici a lui, esaltandolo, benedicendolo, no, assolutamente, se lo fanno gli angeli se lo devono fare gli angeli voglio dire quanto più lo dobbiamo, lo dobbiamo fare noi, considerate, gli angeli lo devono fare in cielo mh? E, noi lo, e noi lo facciamo sulla terra eh? in attesa poi di farlo in cielo perché poi non è che smetteremo di adorare il figliolo quando andremo in cielo eh? no, no, in cielo continueremo adorare il figliolo, il figliolo di Dio dunque stando così le cose, fratelli ecco che lo scrittore agli ebrei lo scrittore agli ebrei, che cosa dice? Perciò! Ecco, vedete, perciò. Quando c'è un perciò, significa per questa ragione. E adesso dopo ce la spiega la ragione. Bisogna, cioè dobbiamo, eh, attenerci alle cose che abbiamo dite per evitare che non siamo portati lontani da esse. E adesso ci spiega la ragione... Ci spiega la ragione per cui noi dobbiamo attenerci via più alle cose che abbiamo dite, quindi dobbiamo via più attenerci all'Evangelo della grazia di Dio che è in Cristo Gesù. eh? Adesso ci spiega la ragione perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza ora ma qual è questa parola pronunziata per mezzo d'angeli? prendete l'epistola di Paolo ai Galati allora prendete il capitolo 3 dei Galati al versetto 19 Qui sta parlando della legge l'Apostolo Paolo, sapete, nel confutare, nel confutare eh, quelli che in mezzo ai Galati eh, insegnavano che per essere giustificati occorreva praticamente osservare la legge di Mosè, allora Paolo naturalmente eh, parla della differenza tra la, legge e, tra la legge e la fede, e qui sta spiegando, sta spiegando la legge. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, dice Paolo. Finché venisse la progenia nella quale era stata fatta la promessa. E fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano di un mediatore. Ora, notate una cosa. Qui dice che la legge è stata promulgata per mezzo d'angeli. E questo appunto, s'accorda dunque, questa affermazione, con quest'altra affermazione, che definisce qui... La legge, la parola pronunziata per mezzo d'angeli, vedete? È tutto in accordo, non c'è nessun disaccordo. Dunque qui sta parlando della legge. Cosa dice? Che fu promulgata per mezzo d'angeli, pronunziata per mezzo d'angeli? E questa parola si dimostrò ferma. Ferma: cioè non è che traballò. Si dimostrò ferma, stabile e di difatti dice ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione è vero, è proprio così nel leggere l'Antico Testamento fratelli nel Signore ci si accorgerà di questo che il Dio, il Dio ha punito ogni trasgressione e disubbidienza noi potre, possiamo cominciare dal, dal deserto dal deserto, no? da dopo che il Signore promulgò la legge per mezzo d'angeli. Fratelli, se voi leggete, se voi leggete la storia del popolo di Israele durante il suo viaggio nel deserto, vi accorgerete veramente della veridicità di questa parola. Ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, perché il Signore non mancò di punire i trasgressori, i disubbidienti. Vi ricordo alcune di queste punizioni di Dio, per esempio, quando il popolo si detta all'idolatria, il Signore lo punisse veramente, quando si fece un vitello d'oro e gli rese il culto, il Signore lo punisse veramente quando si abbandonò alla fornicazione, il Signore lo punì quando si dette a, ai mormori, il Signore lo punì quando si ribellò a Mosè d'Aronne, il Signore punì per esempio il bestemmiatore, fece sì che fosse punito con la morte, o anche il violatore del sabato, il Signore decretò la sua, anche lì la sua morte, perché naturalmente era questa la punizione che, veniva, eh, che era prescritta dalla legge, dalla legge di Mosè. Ma poi, naturalmente, le punizioni inflitte da Dio ai trasgressori della sua legge, promulgata per mezzo degli angeli, non è che finirono una volta che il popolo entrò nella terra promessa, no, fratelli, continuarono, perché una volta che il popolo entrò nella terra promessa, eh, anche lì si abbandonò, si abbandonò all'idolatria, si abbandonò veramente a ogni sorta di peccato e allora se voi leggete, se voi leggete per esempio il libro del profeta Isaia, se voi leggete il libro del profeta Geremia, il libro del profeta Ezechiele, per citarne solo alcuni dei libri dei profeti, voi vi accorgerete che veramente siamo davanti a trasgressori, disubbidienti, che veramente non solo si abbandonavano all'idolatria ma anche all'incesto, all'adulterio, alla fornicazione, all'omosessualità, eh, a uberie, eh, aspergiuri, eh, ladrocini, insomma, veramente c'era ogni sorta di trasgressione in mezzo al popolo di Israele, eppure cosa dice la Sacra Scrittura? Che ogni trasgressione di disubbidienza ricevette una, una giusta retribuzione, sì, anche in questo caso, quindi ai giorni dei profeti, e Quando naturalmente parlo dei giorni di profeti, mi riferisco ai giorni naturalmente in cui il popolo era già dentro la terra promessa, no? che il Signore aveva promesso ai padri, anche lì le trasgressioni ricevettero veramente punizioni giuste, giuste da parte di Dio. Dio si osò naturalmente, ci furono ci, punizioni infitte con un terremoto, ci furono punizioni infitte per esempio eh, tramite le fiere della terra, cioè gli animali ci furono punizioni per esempio con malattie E naturalmente ci furono anche punizioni tramite eserciti stranieri, cioè Dio chiamò da paesi lontani degli eserciti stranieri per fare ammazzare ammazzare quelli che lui aveva decretato che dovessero veramente essere trucidati con la spada, eh, sia in Israele naturalmente che poi nel regno regno di Giula. E il Signore fece sì che molti fossero uccisi e poi fece sì anche che eh, fossero distrutte le città, e per esempio Gerusalemme fu distrutta e portati anche in cattività molte, molte persone ma naturalmente il Signore aveva già avvertito il popolo nella legge che non gli avrebbe risparmato la punizione se esso avesse trasgredito la sua legge e così avvenne, fratelli, così avvenne quindi considerate che cosa dice lo scrittore che la parola promulgata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione di quella parola, ogni disubbidienza a quella parola, ricevette una giusta retribuzione. Notate, una giusta retribuzione. Giusta è chiamato. Perché il Dio è giusto. Il Dio è giusto sia quando premia, sia quando punisce. Non è che quando punisce il Signore è ingiusto, eh, attenzione, no. Il Dio rimane giusto. Non importa quale sia, naturalmente... Ehm, il metodo che lui usa per punire il suo popolo. Le sue punizioni sono giuste. Naturalmente voglio dirvi questo. Il Signore non è che punisce solo il suo popolo, ma punisce anche quelli che non sono suo popolo. Le nazioni in generale. Perché Egli veramente castiga le nazioni, corregge le nazioni. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. E quindi non mi meravigliate quando arrivano alluvioni. Quando arrivano terremoti, terremoti, maremoti, non importa, non meravigliatevi, non meravigliate quando sentite dire che dei fulmini hanno colpito delle persone e le hanno uccise, sono tutti castighi di Dio, non vi meravigliate quando sentite dire, parlare di carestie, eh? no, no, non vi dovete meravigliare, o di pestilenze, o di forti grandinate che magari distruggono il raccolto eh, di popolazioni. Non vi meravigliate! Tutte queste sono punizioni, giuste retribuzioni che Dio infligge ancora oggi sulla faccia della terra contro coloro che trasgrediscono la sua legge, che disubbidiscono alla sua legge. Tante volte mi sorprende il fatto che non si parla di queste cose in mezzo alla Chiesa, non se ne parla, come se equivalesse a bestemmiare, parlare di queste cose, ma queste cose sono scritte nella Bibbia, lo ribadisco, dalla Genesi all'Apocalisse, la Bibbia è piena di giudizi di Dio, di punizioni, pensate che ancora ne devono venire ancora di tremende, di giudizi sulla terra, basta leggere il libro dell'Apocalisse, eppure dico, oggi è raro sentire parlare dei castighi di Dio, che poi sono delle giuste retribuzioni contro, col- contro coloro che fanno il male, contro coloro che fanno il male. Perché, vedete, Dio non punisce quelli che fanno il bene, il Dio punisce quelli che fanno il male. Ora, viviamo in un mondo malvagio, in un mondo malvagio. Già c'è tanta malvagità in mezzo alla Chiesa, ma naturalmente nel mondo ce n'è molta. Voglio dire, come si, come non, diciamo, come si fa a non parlare dei castighi di Dio. Ma come si fa, fratelli? Come si fa è impossibile? Leggendo la saga scrittura, io mi sono accorto che è impossibile, è impossibile non parlare delle retribuzioni, diciamo, che Dio dà ai giusti, ma anche delle punizioni che Dio infligge agli empi, perché la scrittura parla degli uni e degli altri, non è che la scrittura parla solo dell'amore di Dio e della bontà di Dio, Dio pa- e la scrittura parla anche delle vendette di Dio, dei castighi di Dio, dei giudizi di Dio, però che cosa succede oggi? Alcuni vogliono parlare solo delle, delle ricompense che Dio dà a quelli che fanno il bene, sì, ma le punizioni che Dio dà a quelli che fanno il male non esistono più? Sono sparite? Eh no, Il Dio non è cambiato, il Dio non muta e quindi ancora oggi esistono diciamo, le ricompense per le opere buone, ma esistono anche i castighi, i castighi per quelli che fanno le opere malvagi. Allora vedete, quindi il Signore uh, ha fatto sì che la parola... La, diciamo, le trasgressioni alla sua parola pronunciata per mezzo d'angeli non rimanessero impunite qui dice, lo dice la Sacra scrittura fratelli, lo, riba, lo ripeto quello che è scritto se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione quindi avete visto giusta retribuzione ma notate anche ogni quel, ogni Ogni trasgressione è disobbedienza, vedete? Perché cosa dice anche la Sacra Scrittura? Che Dio non terrà o non tiene il colpevole per innocente, quindi non importa di quale peccato si è reso colpevole, eh? Vedete qui cosa c'è scritto? Che il Signore punisce, fratelli, eh? Ogni trasgressione è disubbidienza. Quindi attenzione a non prendere sotto gamba eh, alcune trasgressioni, perché il Signore non manca poi naturalmente di retribuire giustamente coloro che le compiono. Tutte queste cose, naturalmente, fratelli, alcuni pensano che io le dico per terrorizzare la Chiesa. No, 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 io non voglio terrorizzare nessuno, io naturalmente il mio desiderio è quello che il popolo del Signore ascolti tutto il Consiglio di Dio e che sia preso dal timore di Dio, quello che manca in molte, in molte comunità, perché voi sapete che in molte comunità non sanno cos'è il timore di Dio, sanno cos'è il timore degli uomini perché tremano come foglie davanti agli uomini. Ma il timore di Dio, proprio non sanno, cosa, non sanno cosa sia. Ci sono dei credenti, ci sono dei credenti che se voi gli fate il nome di un pastore, no? Cominciano a tremare. Cominciano a tremare dentro, cominciano a tremare, cominciano a essere impauriti. Perché quello gli mette paura. Se gli parlate di Dio, delle punizioni di Dio, no, sembra quasi che non ci fanno nessun caso. Certo, perché questi sono caduti nel degli uomini e praticamente sono diventati schiavi degli uomini e hanno paura degli uomini. Ci hanno paura degli uomini. Guardate, ci sono dei credenti che. Ci sono dei credenti che hanno paura di essere messi all'ultimo banco della comunità, no? E quindi hanno paura di trasgredire, diciamo, i comandi del pastore. eh? Magari, talvolta, comandi non biblici, eh? Però, se non hanno paura di trasgredire i comandi di Dio, magari il Signore li minaccia veramente con castighi più severi. No, loro, come se niente fosse. In questa maniera, vedete, che cosa stanno a dimostrare? Che hanno più pa- hanno timore degli uomini, e, e invece hanno timore degli uomini e non hanno timore di Dio. Questo è grave, fratelli, ma questo è grave. Noi dobbiamo temere Dio, ma noi dobbiamo tremare davanti a Dio. Noi non dobbiamo temere gli uomini. Noi non dobbiamo temere gli uomini, noi non dobbiamo tremare davanti agli uomini. Noi dobbiamo temere e tremare davanti a Dio il timore dell'eterno è il principio della sapienza da nessuna parte si dice che il timore degli uomini è il principio della sapienza no fratelli nel Signore No, no. infatti Gesù disse non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima fratelli temere gli uomini significa cadere in un laccio significa veramente tem- cadere in un laccio la paura degli uomini costituisce un laccio ma da nessuna parte si dice, si dice che il timore di Dio costituisce un laccio anzi la Bibbia dice beato l'uomo che è sempre spaventato sì, sì, proprio così, ma spaventato dai giudizi di Dio, ah, piacesse al Signore veramente che ci fossero oggi, oggi più credenti che tremano, proprio tremano, ma tremano al solo pensiero veramente di essere castigati da Dio, ma questo, sapete, fa piacere al Signore, gli uomini timorati, il Dio prende piacere negli uomini timorati, il Dio non prende piacere, invece, in quelli che sono disordinati, in quelli che temono gli uomini anziché Lui, e Dio vuole che Egli sia temuto, Egli sia temuto e che nel suo cospetto si tremi, invece oggi purtroppo purtroppo oggi viene proprio il popolo viene incitato a non temere Dio, quindi vi stavo dicendo, queste cose le dico perché fanno parte del consiglio di Dio, e naturalmente se qualcuno viene preso dal terrore perché si trova nel peccato, perché vive veramente nel disordine, nella ribellione, e allora se tu sei preso dal terrore vuol dire che ti devi ravvedere e riconciliare con Dio, questo, questo significa... Questo significa, ma se tu stai camminando umilmente col tuo Dio, se tu stai procacciando la giustizia, la verità, la santità, eh, non hai da temere i castighi di Dio, perché i castighi sono per i ribelli, non sono per gli ubbidienti. E quindi è giusto parlare di queste cose, perché oggi in mezzo alla Chiesa c'è proprio, i pastori fanno a gara a incitare il popolo veramente a trasgredire la legge del Signore, non pongono infatti nessun freno, non, il popolo è sfrenato. Il popolo è sfrenato e difatti molte cose non vengono riprovate, molte opere infruttuose delle tenebre non vengono riprovate, ecco perché il popolo si sente, incoraggiato, e si sente incoraggiato a darsi al male, perché dal pulpito non sente tuonare contro la malvagità, l'ipocrisia, la falsità, la menzogna, la carnalità, i divertimenti, e allora pensano alla fin fine che queste cose si possono fare, capito? Sì, sbagliamo tutti, dicono, poi alla fine Dio perdona tutti, però nessuno gli dice, badate bene, che c'è un Dio che castiga, no, perché se, se viene detto così, poi le anime scappano, Eh e poi sarebbe in contraddizione con tutte quelle loro predicazioni in cui parlano di Dio come un Dio che è solo amore. E quindi non bisogna parlare delle giuste retribuzioni che Dio lancia, o diciamo che riserva, a coloro che trasgrediscono e disubbidiscono alla sua parola. Quindi vedete, la scrittura, lo scrittore qua, no, ci dice che la parola pronunziata per mezzo d'angeli. Eh, si dimostrò ferma, si rivelò ferma, e ogni trasgressione di disobbedienza ricevette una giusta punizione, retribuzione. Allora, dice lo scrittore, ma se la legge, eh, che fu pronunciata per mezzo d'angeli, no, si dimostrò ferma e così via, e quindi se coloro che poi la trasgredirono... Eh, che disubbidivano ad essa, non scamparono al giudizio di Dio, alla punizione di Dio, non scamparono, ve ve l'ho appena dimostrato, e non scampano. Allora dice, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Cioè, ma noi pensiamo di farla franca, cioè diciamo detto in altre parole, ma che pensate di farla franca voi, cioè di scampare alla punizione di Dio se voi trascurate questa così grande salvezza? È evidente, è evidente fratelli nel Signore, che qui dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare molto attenti, perché di sicuro, di sicuro non scamperà nessuno di noi eh, se ci gettiamo alle spalle la parola della verità. Se noi, se noi diventiamo indifferenti eh, a questa così grande salvezza, se noi questa così grande salvezza la trascuriamo, non scamperemo al giudizio di Dio. Non la faremo franca. Capite? E di fatti che cosa dice lo scrittore? Se pecchiamo volontariamente... Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza delle verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di quel peggior castigo, stimate voi, che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiol di Dio, avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia. Vedete dunque, fratelli del Signore, come non scamparono coloro che trasgredirono la legge di Mosè, eh? così non scamperanno coloro coloro che calpesteranno il figliolo di Dio, terranno per profano il sangue del patto e avranno oltraggiato lo spirito della grazia. Questo equivale naturalmente al peccato che mena. A morte, quindi praticamente il peccato di apostasia, no? il peccato che commettono coloro che si traggono indietro a loro perdizione. Allora, avete capito quindi? Avete compreso fratelli che cosa dice la Sacra Scrittura? Che noi non scamperemo al castigo divino se rinnegheremo il Signore, o meglio, se trascureremo una così grande salvezza. Oh, questa espressione così grande salvezza mi riempie di entusiasmo mi riempie di entusiasmo, perché questa salvezza, vedete, è chiamata così grande, perché è chiamata così grande salvezza? È chiamata così grande salvezza, fratelli, Eh? Perché? perché il Salvatore, il Salvatore, cioè Gesù Cristo, è un grande Dio è un grande Dio infatti cosa dice la sacra scrittura come viene chiamato Gesù Gesù viene chiamato, Gesù viene chiamato prendete l'epistola di Tito di Paolo a Tito scusate guardate che cosa dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo dice: dice così Poiché la grazia di Dio, capitolo 2, versetto 11, la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, apparseci a maestra, a rinunciare alle impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Vedete come è chiamato Cristo Gesù? Il nostro grande il Dio! Vedete dunque? Non un Dio con la D minuscola! <ride> come, appunto, come appunto, veramente gli insensati vogliono far credere, no? Mi riferisco ai cosiddetti testimoni di Geova che hanno praticamente manipolato le saghe scritture, hanno manipolato le saghe scritture, le hanno contorte a loro perdizione, perché praticamente, dove c'è scritto la parola era Dio, ci hanno messo un Dio. No, Gesù Cristo non è un Dio, Gesù è il nostro grande! I Dio, ma considerate, fratelli, ma vi rendete conto chi è Gesù? Noi veramente dobbiamo sempre porre, porre attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, la massima attenzione, quindi egli è chiamato il nostro grande Dio, e vedete, non c'è nessuno più grande di lui, eh, vedete, veramente è un grande Dio, un grande, grande Dio, e noi siamo felici di avere come Salvatore, eh, il, gran, il, no, il grande Dio, il grande Dio, è chiamato così, peraltro, peraltro così, eh, Dio, nel, nel libro del profeta Daniele c'è un passo, c'è un passo in cui Daniele, Daniele chiama, eh, chiama il Dio proprio il grande, il grande Dio eh sì, fratelli nel Signore, il grande Dio, disse, ha fatto conoscere al Re ciò che deve avvenire d'ora innanzi, vedete, il grande Dio, e quindi il nostro grande Dio è Cristo Gesù, ma Lui, Lui è ogni cosa in tutti, fratelli, è il principio e la fine, l'alfa e l'omega, Egli è Dio benedetto in eterno, Egli è colui che era, che è, che viene, Egli è il Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, Principe della vita, il Santo di Israele, colui che ha fondato la terra, colui che ha creato i cieli, avete visto prima come l'ha chiamato lo scrittore Dio, il tuo trono Dio è nei secoli dei secoli, vedete, tu Signore nel principio fondassi la terra e dunque come dice per esempio anche lo scrittore scrittore, eh, Paolo in questo caso, quando parla quando parla del, del figliuolo, dice che è l'immagine dell'invisibile Dio, e poi dice che è il primogenito di ogni creatura, ma non, questo non significa che è la prima creatura, eh? assolutamente, significa colui che ha il primato su tutte le creature, come anche quando c'è scritto che è il principio della creazione. Attenzione: eh? il Signore Gesù non è stato mai creato, egli è il creatore, lo abbiamo visto prima. La parola era Dio, ricordatevelo questo, in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili, le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui, Egli avanti ogni cosa, tutte le cose sussistono in Lui, e il principio, il primo genero dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Ma vi rendete conto, fratelli? Veramente come lo, come lo chiama l'Apostolo Paolo ai Romani Dio benedetto in eterno: Gesù Cristo è Dio è il nostro grande Dio. Dunque è chiamata così grande salvezza perché appunto ci è stata acquistata dal, dal grande Dio, che è appunto il nostro grande Dio, Gesù Cristo. E poi perché perché è costata un grande prezzo. È costata un grande prezzo, fratelli nel Signore, questa salvezza, non è mica una salvezza che si poteva comprare così con poco, sapete? No, no. Questa salvezza, questa salvezza è costata il sangue. Certamente anche il corpo, badate, perché naturalmente Gesù Cristo ha offerto sia il suo corpo che anche il suo sangue, noi spesso naturalmente mettiamo enfasi sul sangue, però ricordiamoci anche del corpo di Gesù Cristo, della sua carne, eh? quindi questa salvezza è chiamata grande perché eh, diciamo, è stata comprata a caro prezzo, è costata la vita, del Signore Gesù Cristo del figliuolo di Dio del figliolo di Dio che esisteva da ogni eternità, l'unigenito figliuolo del Padre considerate è venuto in questo mondo per, per deporre la sua vita lui il giusto è venuto a soffrire per gli ingiusti lui il santo è venuto a morire per i peccatori considerate voi e si è caricato di tutte le nostre iniquità, e fu messo su una croce, eh? fu crocifisso come un malfattore, assieme a dei malfattori, eh? e quello che lui fece, cioè il fatto che lui morì, lo fece appunto per salvarci, per donarci la salvezza. E dunque, vedete, da un lato la salvezza è gratuita, perché noi non l'abbiamo pagata, noi non l'abbiamo comprata, noi non l'abbiamo meritata, però dall'altro questa salvezza è costata cara al nostro grande, il Dio Gesù Cristo. Gli è costata la vita, gli è costata la vita, e quindi quando si parla della salvezza, ricordiamoci, ricordiamoci ciò che è costata, cioè il prezzo che Gesù Cristo ha dovuto pagare per far sì che noi la ottenessimo gratuitamente, la sua vita. E poi questa salvezza è chiamata questa così grande salvezza perché perché c'è un grande pericolo perché ci ha salvati da un grave pericolo, un grande pericolo, e mi riferisco al tormento eterno, è proprio grande, era proprio grande il pericolo che noi stavamo correndo, perché noi fratelli eravamo sulla strada che mena in perdizione, alla perdizione eterna. Eravamo su quella strada e questo lo ignoravamo. Bisogna dire le cose come stanno. Noi fratelli non sapevamo dove stavamo andando, ma ben non sapeva il Dio dove stavamo andando. Noi stavamo andando all'inferno prima e poi naturalmente stavamo andando a uno stagno ardente di fuoco e di zolfo perché poi sapete che tra la morte e la resurrezione i peccatori vanno nell'Ades e poi al giorno del giudizio risusciteranno e saranno gettati corpo e anima nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora, noi stavamo andando, fratelli, nel fuoco. Stavamo andando nel fuoco. Allora, nel fuoco dell'Hades, che è appunto il luogo intermedio no? dove vanno i peccatori. Là c'è un fuoco e naturalmente poi nel fuoco eterno perché anche nel, in quel luogo dove saranno gettati i peccatori definitivamente al giorno del giudizio c'è il fuoco infatti è chiamato fuoco eterno se non è un grande pericolo questo che stavamo correndo fratelli se non è un, gra- un grande pericolo questo noi veramente eravamo eravamo su quella strada che dobbiamo dire? Ma io se ci penso, mi vengono i brividi mi vengono i brividi, fratelli nel Signore, mi vengono i brividi al solo pensiero che io assieme a tanti altri mi stavo dirigendo inconsapevolmente verso un eterno tormento, un eterno tormento. E i pericoli, naturalmente, i pericoli di morte io li corsi prima di, prima di conoscere il Signore, però il Signore naturalmente ha impedito che io morissi. Comunque sia, nulla toglie al fatto che io ero perduto e che stavo andando in perdizione. E dunque tutti noi che per natura eravamo figli di ira, stavamo veramente calcando quella strada larga, spaziosa, che mena in perdizione. Eravamo in grave pericolo, grave, grave, grave. Ma il Dio ci ha voluto donare questa così grande salvezza, perché vedete... Vedete, una, una liberazione che ti libera da una fine così orribile, così tragica, eh, non, non può essere che una grande liberazione. Sapete, la Bibbia parla che il Signore liberò il popolo di Israele o comunque eh, Giacobbe e i suoi no? li liberò mediante una grande una grande liberazione. Anche per esempio esempio gli israeliti furono liberati mediante una grande liberazione dalla schiavitù secolare a cui erano stati sottoposti. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, solamente una grande liberazione ci poteva salvare dalla perdizione eterna, naturalmente anche dal peccato, evidente, perché quando si viene viene salvati dalla perdizione eterna è perché si viene salvati dai, dai peccati ma considerate, considerate voi appunto quanto grande è questa salvezza, quanto grande è questa salvezza, voi mettete naturalmente a fianco, eh, a fianco la, il tormento eterno e la salvezza eterna, voi considerate voi quanto è grande questa salvezza, che noi abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto per la grazia di Dio, soltanto mediante la fede, l'abbiamo ottenuta non perché l'abbiamo cercata, non perché l'abbiamo meritata, ma perché il Signore ce l'ha voluta donare, perché il Signore ci aveva eletti in Cristo fin dalla fondazione del mondo, o meglio fin dal principio, ci aveva eletti a salvezza e quindi quando è venuto il tempo da Lui prestabilito ci ha salvati ci ha salvati dal peccato e ci ha salvati dal tormento eterno da un'eterna infamia da un orribile fine e ci ha salvati, fratelli, appunto lo ribadisco, offrendo offrendo, pagando un caro prezzo un caro prezzo perché appunto lui ha sacrificato se stesso il sacrificio di Gesù fu veramente un grande sacrificio un grande sacrificio, perché Lui dette la sua vita per noi. E quindi impariamo, fratelli, ad apprezzare questa così grande salvezza. Apprezziamola e eh, guardiamoci bene dal disprezzarla, guardiamoci bene dal trascurarla, guardiamoci bene dall'ignorarla, guardiamoci bene dal gettarcela alle spalle, perché la Bibbia ci assicura che come non scamparono gli israeliti quando non scamparono al giudizio di Dio, alla punizione di Dio quando disubbidirono e trasgredirono la legge pronunziata per mezzo d'angeli certamente noi non scamperemo non scamperemo al giudizio di Dio se ci gettiamo alle spalle eh, le parole le parole di Cristo la parola della nostra salvazione già, perché questa così grande salvezza ci è stata annunziata prima dal Signore Gesù, già, ricordiamoci sempre che Gesù venne in questo mondo per salvare il mondo e che lui portò portò un messaggio salvifico, salvifico, infatti prima, vedete, ci è stata annunziata dal Signore questa così grande salvezza e poi ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita appunto da lui, gli Apostoli, e confermata dunque dagli Apostoli, e dice la sacra Scrittura, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro. Quindi la conferma degli Apostoli mh, fu, un, eh, fu una testimonianza, fu la testimonianza che resero gli Apostoli di questa grande salvezza che avevano sentito dal Signore. Ma c'è anche una testimonianza di Dio, costituita appunto, da segni, prodigi, opere potenti e doni dello Spirito Santo vedete infatti cosa dice la Sacra scrittura Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, c'era quindi la testimonianza di quelli che avevano udito parlare diciamo a Gesù della, di questa così grande salvezza e poi c'era la testimonianza di Dio la testimonianza di Dio, che vedete in che cosa consisteva, segni, prodigi, opere potenti e doni dello Spirito Santo e naturalmente Ricordatevi che anche se qui le cose sono messe al passato, eh, noi crediamo che ancora oggi Dio Dio stesso aggiunge la sua testimonianza, stesso discorso naturalmente che ho fatto all'inizio in merito ai sogni, visioni e le rivelazioni. Ancora oggi, fratelli nel Signore, il Dio desidera aggiungere la sua testimonianza a a quella di di coloro che annunciano l'Evangelo della nostra salvezza. E questa testimonianza consiste in segni, prodigi, opere potenti e doni dello Spirito Santo. E questo naturalmente perché ciò conferma conferma la la parola della nostra salvazione, conferma questa così grande salvezza, cioè l'annuncio di questa così grande salvezza viene confermata dalla testimonianza, di Dio, come Dio aggiungeva la sua testimonianza a quella degli Apostoli, facendo opere prodigiose, veramente miracoli, guarigioni, distribuendo doni dello Spirito Santo, ancora oggi c'è bisogno, fratelli, di questa stessa testimonianza di Dio. Perché rilegare questa testimonianza di Dio solo ai giorni degli Apostoli, come fanno alcuni che non conoscono le Scritture? Perché? Per quale ragione? Se Dio fosse cambiato allora lo capirei, se fosse cambiato con la morte degli Apostoli lo capirei, ma non è cambiato il Signore, il Signore non muta, è lo stesso, e quindi ancora oggi è pronto, disposto a fare le stesse cose per confermare, confermare questa così grande salvezza, fratelli nel Signore. Dunque vedete. Vedete lo scrittore dunque ci mette in guardia, ci mette in guardia, questo è un severo monito sapete, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Uno, un credente dovrebbe continuamente camminare con queste parole veramente davanti ai propri occhi, come scamperò io se trascurerò una così grande salvezza? Che peraltro ci è stata prima annunziata dal Signore stesso, vi rendete conto, il Signore che abbiamo visto è colui che ha fondato la terra, che ha creato i cieli, il creatore, no? il nostro grande Dio, è sceso, è sceso, ha assunto la natura umana per venirci ad annunciare per prima questa così grande salvezza. Dunque, noi che l'abbiamo non solamente udita, ma anche sperimentata, fratelli, badiamo a noi stessi, badiamo alle nostre vie, rimaniamo saldi nella fede, rimaniamo attaccati al Signore Gesù Cristo, come abbiamo ricevuto Gesù, così continuiamo a camminare con Lui fino alla fine. Perché, come dice la saga scrittura, siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio ecco perché ci viene detto oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori comprendete? certo perché c'è il rischio eh? che uno ascolta la voce di Dio e indura il suo cuore e che fine farà? che fine faranno coloro che indurano i propri cuori? andranno in perdizione certo perché non perseverano fino alla fine non servano fino alla fine la fiducia che avevano da principio ecco perché dobbiamo stare molto attenti a conservare stretta la fede che il Signore ci ha dato questa fede preziosa è chiamata preziosa conserviamola fratelli nel Signore conserviamola, come diceva l'Apostolo Paolo alla fine dei suoi giorni ho osservato la fede che veramente ognuno di noi possa dire alla fine ho osservato la fede poco prima veramente di partirci da questa terra che veramente ciascuno di noi possa dire ho osservato la fede perché ci sono quelli che l'hanno gettata via la fede l'hanno gettata via attenzione Attenzione perché quelli che gettano via la fede, fratelli, sono quelli che si tirano indietro. E per loro, per loro rimane l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Nessuno si illuda, nessuno si illuda. La scrittura lo dice, non vi ingannate, non vi ingannate. Quindi non inganniamoci, fratelli. Questo è quello che dice la saga scrittura. Quindi, fermi nella fede, perseveranti nella fede, ma anche perseveranti nel timore di Dio. Perseveranti nel timore di Dio e quindi perseverare nell'odiare il male, perché il timore di Dio è odiare il male, sapete? Siamo perseveranti nell'odiare il male, non smettiamo di odiare il male, perché nel momento in cui si smette di odiare il male, lo si comincia ad accarezzare, eh? gli si comincia a fare i complimenti. Sapete che ci sono quelli che fanno i complimenti al male, eh? Eh, anche ai malvagi, anche alle opere inique, gli fanno i complimenti. Eh, eh ma. Voglio dire, ogni tanto dice un po' di vanità, dice qualcuno non guasta, ogni tanto una santa risata, eh, ci sono pure le sante risate adesso, quante cose, sante, quante cose profane che hanno fatto diventare sante, no? praticamente oggi non c'è, cosa, non c'è cosa che è stata santificata dai credenti, e santificano la musica rock, e sa- cosa santificano? Ma c'è qualcosa che non hanno santificato, hanno santificato le, le barzellette, hanno santificato le, 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 come si le favole, le favole, sì, adesso fanno pure le favole, si, si esercitano le favole, insomma oggi hanno santificato parecchie cose nella Chiesa, ciò che non santificano è il nome del Signore, ma però le altre cose le santificano, vedo. La, santificano la vanità, l'iniquità, veramente, ciò che veramente in abominio al Signore lo santificano, nel senso lo fanno passare per una cosa santa per una cosa santa, e dicono, eh vabbè, che male c'è, e tu vedi il male dappertutto, non è che vediamo il male dappertutto, ma dove c'è, vuoi non vederlo il male? Poi peraltro io a questi qua gli vorrei domandare, ma voi, ma voi a me mi sa che voi il male non lo vedete da nessuna parte, perché qui veramente le cose, le cose a parte invertite sono molto preoccupanti, perché a noi ci dicono che vediamo il male dappertutto, oh, dappertutto dicono, eh, Tenete bene in mente queste parole, no? ma io vorrei dire a costoro, ma voi il male dove lo vedete? Eh, o non lo vedete da nessuna parte, eh, o veramente qui c'è da preoccuparsi, perché se non vedete il male dove c'è il male c'è da preoccuparsi, ma a me mi sa che alcuni il male non lo vedono da nessuna parte, perché credo che molti, molti credenti pensano che tutto sia lecito e che praticamente tutto sia bene, ma dov'è il male? Io mi sono accorto che taluni, taluni credenti... Eh, voglio dire, se la prendono con noi, no? perché riproviamo determinate cose che ormai nella chiesa vanno, vanno diciamo, per la maggiore, musica rock, musica, musica diciamo, rap, hip hop, eh, che altro ancora, le scene teatrali, insomma tutte queste, tutte queste cose qui, no? se la prendono con noi perché riproviamo queste cose, ma io vorrei sapere da costoro, ma voi che riprovate? Che cosa riprovate? Fatecelo sapere una volta per tutte, magari c'è qualche cosa che noi riproviamo che riprovate pure voi, non lo so, per esempio il culto degli animali, siete d'accordo, no? sapete che ci sono certe chiese, chiamiamole chiese, no? dove appunto i, i pastori fanno il culto per i cagnolini, per i gatti, siete d'accordo, vero, sicuramente, perché anche lì vediamo il male dove non c'è il male, o per esempio la chiesa dei nudisti, sapete che esiste pure la chiesa dei nudisti, ma anche sicuramente qui direte, ma che vedi il male pure nella chiesa dei nudisti, tu, e che! tanto il Dio fece Adam ed Eva che erano veramente come così, erano senza vestiti, che male c'è, non c'è male nemmeno in questo, e allora che altro? Ancora. Vi dovrei menzionare ancora tante, tante altre cose diciamo, che vengono oramai eh, tollerate in, in molti ambienti. Ma voi il male in queste cose non lo vedete? Beh, se lo vedete, ogni tanto fareste, anche, fareste bene anche a farcelo sapere: no? che ci, vedete il male dove lo vediamo anche noi. Ma evidentemente voi non volete far sapere questo no? perché vabbè, non è, a, a me non importa niente se ce se lo dite o non ce lo dite. Ma sicuramente c'è molta ipocrisia comunque da parte di, di molti che diciamo, eh, pubblicano praticamente ci dicono che ce l'abbiamo contro tutto e contro tutti, poi alla fine in privato loro praticamente sono d'accordo con noi, se non al 100%, magari sono d'accordo magari col 90%. E questa è proprio ipocrisia. Ipocrisia, perché ci sono credenti che sono d'accordo con le cose che riproviamo all'80%, dai, diciamo 80% e sono quelli che poi pubblicamente naturalmente ci accusano di avercela con tutto e con tutti. Questa è ipocrisia, ma d'altronde gli ipocriti non mancano in mezzo alla chiesa. Quindi, attenzione a continuare fratelli nel Signore, ad odiare il male, dobbiamo odiarlo il male, aborirlo, la Sacra Scrittura dice, non smettiamo di aborirlo e naturalmente attenerci al bene. Questa è la volontà del Signore e quindi noi, eh, conoscendo la volontà del Signore, dobbiamo compierla, dobbiamo compierla fino alla fine e dunque santifichiamoci nel timore di Dio, compiamo la nostra salvezza con timore e con tremore, come dice la Sacra Scrittura. Eh, Dobbiamo compiere la nostra salvezza nel timore di Dio. E questo significa, naturalmente, eh, fare delle rinunze, certo, perché la vita del cristiano implica delle rinunze. Ci mancherebbe altro. Se se, se la vita del cristiano non implica delle rinunze, qui veramente, ma di quale Vangelo Vangelo saremmo portatori noi? Ma di quale Gesù noi parleremmo? eh? Se veramente non ci fossero rinunze da fare per un cristiano? Ma non sarebbe più l'Evangelo, l'Evangelo che ci è stato trasmesso da Cristo e poi, e poi dagli Apostoli. Ma io voglio dire, ci, i buddisti fanno delle rinunzie, i musulmani fanno delle rinunzie. Qui pare che gli unici che non devono fare delle rinunzie sono i cristiani. Certo, i cristiani si possono permettere tutto. Ormai questo è diciamo, il messaggio che viene dato da molti. No, i cristiani non si possono permettere tutto. Ci sono delle cose che i cristiani non si devono permettere, a cui devono rinunciare e sono l'empietà e le mondane concupiscenze, già queste cose, i divertimenti, va bene? Eh? Le mondane concupiscenze, eh, sono i divertimenti, cosa pensate che, cosa pensate che siano? Eh? I divertimenti, e quindi non andiamo al cinema, non andiamo al teatro, non andiamo a ballare, non ci vergogniamo di dirlo, io non vado a Luna Park, non mi interessa, io non vado a vedere la partita di calcio e non mi vergogno di dirlo e lo faccio tutto questo per il Signore per santificarmi non lo faccio per esaltarmi io lo faccio per esaltare il Signore eh? mi voglio vestire in maniera modesta in maniera semplice perché? perché voglio esaltare il Signore che mi ha comprato mi ha comprato a caro prezzo e so che devo onorare il il corpo perché appunto non mi appartiene perché è è è il Tempio di Dio Voglio dire, il cristiano deve rinunciare al parlare scurile, quindi barzellette, tutte queste cose qua, frivolezze. eh? Il cristiano deve rinunciare alla menzogna, il cristiano deve deve rinunciare alla fornicazione, il cristiano deve rinunciare all'adulterio. Proseguo? Il cristiano, sì, colui che è discepolo di Cristo deve rinunciare a tutte queste cose, per amore del Signore è una parola per le sorelle le sorelle non devono rinunciare a niente certo, anche loro devono rinunciare alle mondane concupiscenze e quindi devono rinunciare ai vestiti indecorosi ai vestiti indecenti ecco gioielli trucco tutte queste cose abiti sfarzosi ecco, queste sono delle rinunzie è troppo? è troppo? Ma considerate, fratelli del Signore, considerate a che cosa ha rinunziato Gesù per amore nostro. Gesù ha rinunziato alla sua vita, ha dato la sua vita, e oggi certi credenti appena sentono parlare di di rinunzie minime, perché sono rinunzie veramente che confronta al sacrificio estremo della propria vita, sono rinunzie minime, come si inalberano, come si arrabbiano, come si indignano, come se tu gli avessi detto di rinunziare al pane, all'acqua. O a dormire, non so, delle cose naturalmente che servono, o al vestiare, no? Gli stai dicendo di rinunziare alle mondane concupiscenze, ai divertimenti. Ah, loro si arrabbiano. Loro si arrabbiano, è certo che si arrabbiano. Sono stati veramente addestrati male, sono stati allevati, allevati nella, superbia, nella superbia da questi pastori corrotti, ecco perché naturalmente poi hanno in avversione coloro che si santificano e coloro che riprovano le mondane concupiscenze, quindi fratelli del Signore, conoscendo la volontà di Dio che è quella che dobbiamo rinunziare all'empietà le mondane concupiscenze, perseveriamo, perseveriamo nella fede e nel timore di Dio, per certo, per certo non saremo confusi e per certo non ci illuderemo, perché chi osserva la parola di Dio, fratelli, non si illude, non si inganna, perché fa ciò che è giusto agli occhi del Signore e per certo tutto quello che lui fa non è vano perché è fatto nel Signore. Ricordatevi, ciò che viene fatto nel Signore eh, ha una ricompensa, ha una ricompensa. Quindi, per concludere, fratelli, teniamo bene a mente mente questa così grande salvezza che ci è stata acquistata dal nostro grande Dio, è grande perché ci è stata acquistata dal grande Dio e poi naturalmente perché è costato un un grande prezzo, un grande sacrificio e poi naturalmente perché ci ha salvati da una... da da un grande pericolo, da un orribile orribile fine. Riteniamo questa così grande salvezza, curiamola, altro che trascurarla, la dobbiamo curare, la dobbiamo tenere stretta, fratelli nel Signore. Il Dio ce l'ha data perché ha voluto donarcela, non gettiamola via, non gettiamola via perché, come dice la Sacra Scrittura, il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma proseguendo, dice lo scrittore altresì, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.